0: 好，这里是时通社出品的播客《时日谈》，认识世界，看见彼此，从食物出发
1: 。欢迎大家收听今天的《时日谈》。今天我是不远没有万里，那也有千里，背着我的麦克风走到了福建。我是《时事谈》的主播王浩。然后今天我们来到了我们的老朋友，也就是我们的作者扣子的家里
0: 。欢迎时通社来到恶人谷。
1: 恶人谷，对，久闻恶人谷大名啊<笑>。自从扣子二一年年底的时候给我们写第一篇文章，我那个时候就觉得，哎呦，这个地方可真不简单。那个时候我记得扣子写了好多他的故事，我先说我的印象好吧。嗯，好的。嗯、对我那时候对这种自己一个人在乡下租地，然后盖一个房子这种事情，其实还不太了解。我那时候也刚刚进入这个领域，看到扣子当时写。他自己怎么样建厕所啊？怎么样建厨房？怎么样选择材料搭一个跟别人都不一样的房子啊？不用水泥也不用砖啊？呵呵是
0: 尽量的少用水泥和砖。<对>哎,哎,哎，对，就是那时候特别大开眼界，觉得很新奇。其实你要说到水泥和砖呢，嗯，就是建房子是在满足人的需求的前提下呢，尽量减少对土地的侵害。砖呢还可以用砖，我不排斥。不排斥的是不用水泥砌的砖，嗯，这样一旦我离开这片土地，这个砖你轻松的把它取开，这个土地还是活的，嗯。但一旦你用了水泥，那对土地的
1: 侵害就是永久的，嗯。所以我这次来，我确实看到了您的很多设想，我感觉啊，我在我这个您的这这是地有多大，两亩。对，两亩左右大的地里面，看到很多您的设想、理想，就像您刚才说，离开这片土地之后，不要给这个地方留下任何破坏和污染的这种东西。我觉得有很多设计，而且我来的时候，我发现您一开始说您有一间屋子，就是我们最开始这间大屋子、啊是，是啊，用这种一个是底下铺猪食网，对啊，然后边上用板材，对。说如果我们的听众对这段不熟悉的话，可以回去看扣子的文章哈、啊，这个特别有意思。我今天去参观这个屋子。然后我也发现您这两年有很多变化，跟一开始文章里写的也不一样啊，除了这间房子以外，您又多盖了两间额外的房子。是对您能不能跟我们讲讲，就是从最开始二一年写那文章的时候到现在，恶人谷有什么新的变化？就说一说我这两年
0: 在恶人谷的这些变化，以及衣食住行。我们就从住这里开始呢。嗯、那当我。有可能在一片土地上，从开荒开始，在这里建立自己的生活的时候，那真的本能反应的第一个就是，我有没有可能尽量减少对土地的侵害？嗯、那虽然我的第一个房子也是全恶人谷面积最大的建筑。<笑>这，你那
1: 恶人谷也就两亩地，<笑>说的好像很大呀，不
0: 是，对，就是面积最大的建筑就是48 32方， 3 2平方呢。我的理想是尽量减少水泥对于土地的那种不可挽回的侵害。嗯，那就是用钢筋或者是方钢做柱子，嗯，立在土地上，嗯。嗯那它立在土地上，然后把整个房子架空，那土地是可以呼吸的，嗯，它没有死，嗯，嗯那这样呢，呃，尽管四八三十二平方，三十二平方大了点嗯，嗯对土地的占用大了点嗯，嗯但是我觉得呢，我还是能接受的。那呃，除了第一个前提是减少对土地的侵害呢，我还想尽快能住到土地上，嗯。就就能在土地上生活，那样呢，就选择了用最快的轻钢框架，上面搭一个板房结构，嗯，这是最快的
1: 。嗯，您今天跟我说说，您觉得其实这个房子也是有一些缺陷的
0: ，是，就是等于说是在九根钢柱上面支撑起了一个就是不透光面积32平方的一个板房，嗯。那我觉得我还是相对比较注意的，用了镂空的竹丝网，透风透光，在竹丝网下还可以种东西，但是呢，我觉得它的这个很大的一个缺陷就是它占地面积太大，尽管那个土地还能呼吸，那个房子对我来说太大
1: 了
0: ，嗯，三十方，这是一个，那另外呢？就是镂空的这种设计，对于在呃潮湿多雨的南方来说呢，是一种非常合理的设计，非常好。但是呢，就还有一个问题，虽然夏季这个房子在南方很通透，不热，但是冬天的话呢，它就不保温，太冷了
1: 。对我，我看见后边进的两个房子，其实都比第一间要小
0: 。是。小又特别是现在我们坐在这里的这个房子，嗯、保温性能是非常好。非常好这个房子呢，全部占地面积是13平方米。呃，当然有水泥硬化，嗯、有水泥硬化的就是 2.3×2.7。点一个
1: 小<水>很小的客厅啊。
0: 对，很小的，就是现在的这一个，那一个暖炕部分，嗯、它其实就是都是一些泥土堆起来的嘛。就是一旦当人离开之后，这里马上就可以长出植物来，就把这些东西。而且呢，这个所有的墙壁都是去山里买的别人废弃的二手的谷仓板、老木板
1: 。您今天跟我说，您最理想的是那个三号建筑
0: 。那大，那我们这个就称之为二号建筑吗？那那个建筑好像也是只有这么大，十几平。呃，那个建筑呢，整个建筑范围是3618平方，嗯，但是呢，水泥硬化的面积呢也不大，是减去六方是12平方，嗯，那水泥硬化的面积呢，一个呢是一个库房，嗯，就是能够保存粮食，还有一个呢就是呃能够这给访客的冲水厕所。我这访客虽然很少，但是呢，有很多人是不能接受旱厕的。嗯、那我不得不做了这一个那个的设计呢。在建三号的时候，也结合了我一直以来我对于那种人生活在土地上的那个理想状态，嗯嗯、就是尽量少的占用土地资源的情况下呢，嗯、能够满足。人的这个生活
1: 所需，对，能够是舒适的。您二二年给我写了一篇文章，元旦，一个人需要多少土地？是的,是的，是托尔斯泰的一个原来的一个小说的题目。是，哎，今天我对这个东西有了新的理解。除了说一个人需要多少土地来来喂饱他，也存在一个一个人需要多少土地来建房子
0: 。对，哎<诶>，就说是。一个人需要多少土地，就是多少土地喂饱他。我现在经过我的实地的种植实验，嗯、我觉得一亩三分地啊，嗯、喂饱一个两口之家是没有问题的。嗯、那人如果想在这个土地上生活的相对舒适，那你要占用多少土地？嗯、那我经历了恶人谷的一号和二号，我现在又有了三号。嗯我确确实实非常清楚的知道，就是整个建筑，我不需要占地面积四八三十二，我只要三六一十八，水泥硬化的面积，我其实我现在是可以把水泥硬化的面积做到八平方，甚至还可以比现在再减少两平方，就是说。用六平方的水泥硬化面积，因为我们的库房是不可能用泥土的地，在潮湿的南方，如果泥土地面的，你的整个库房是湿的，那就是只有这一点是必须水泥硬化的，只有六平方的水泥硬化，我就能够在这里生活的很舒服，可以说是生活的冬暖夏凉，还有一个会客空间，还有晾晒空间都有。
1: 就可以，而且我觉得今天您给我介绍的时候，我确实觉得，虽然您刚才说您的这个房间、您的这个屋子只需要三六一十八，但是您做一个茶室，然后说这个茶室下面就是稻田，其实它的那个空间是拓展到外面去的，不能光计算这个建筑空间，<的>对吧？是啊，嗯，这其实就是
0: 人满足自己的生活基本需求和你的情调的需求，嗯。但是呢，又不至于对土地造成很多介入性的伤害。嗯，我们说，在我的那个茶室里，当你就是这样坐在那个竹席网上喝茶的时候，嗯嗯、你的脚就在那个稻田里，是,是吧？<对>那样呢，你的风景是很大的。但是呢，你想一想，我们在这里对土地的侵害就是可控的，是不大的。
1: 我的感觉是，您试图在把一种生活方式做到一个非常极致的程度。一方面是你刚才也说到对土地的侵占，一方面你也说到怎么样能把一个房子建的冬暖夏凉，对吧？是，哎，冬暖，咱现在是冬天，您就说到这个一直在跟别人推荐说这个火墙炉太暖和了，夏天你也说这个这么凉快，如果有这个自然风的话，是非常凉快。的，是，对，我觉得这个是不是也跟您一直的一种对于。生活的想象是有关系的。我其实觉得，虽然很多人他们也怀揣着一个具有乡村的梦想，嗯，但是其实他们跟您的理念不太一样。嗯、他们很多时候希望自己活得更舒服、哦，那这样他们的这种居住条件可能跟您完全不一样。嗯、
0: 那其实我是出生在小城市，嗯、我可以说我五十几岁之前来到这里之前，我是一个城市动物。嗯、我那时候就是天生的会。认为人生活在水泥的这个环境里，啊，就是呃，是是正常的。当我到了土地上，我是作为一个农夫到了土地上之后呢，才开始考虑这些问题的。刚才你提到的一点呢，是在说对于生活的这个需求不一样。呃，有些人呢，其实我是用到了一个词，他到了乡村，他其实只是。住在乡村，但是他要在乡村过他的城市生活，既有的城市生活，哎、对他要需要你。如果你们不介意的话我，我其实是想用到一个词没关系，您说。我觉得那种城市生活的方式是愚蠢的。怎么说是愚蠢的呢？哈、嗯啊，如果说我们生活在一个单元房里，我们被水泥四壁包围，我们和别人的边界。我们和这个世界的边界就是全都被水泥框定了，所以我们需要大的客厅
1: 。对，我觉得
0: 就是。所以我们需要一个阳台，所以我们需要什么东西
1: ？呃，我们永远都不觉得那个空间是足够的
0: 。对，是的。所以我们需要大的洗手间，我们还需要有什么会客的空间？我们需要书房，我们需要这个，我们需要那个，是吧？对，我们都是觉得是必要的。我越是有档次，我生活的有逼格。我要有多大的房子，还才能配得上我的身份？对，对人其实是这样的，是在这样想。但是当我到了田野里之后，很可惜，连续这两天你来这两天都是阴天，而且现在天又冷，所以我们要在二号在骡子旁边才能很舒适。嗯、如果是夏天，福建又有那么漫长的夏天。我真的是觉得人在房子里是件很愚蠢的事，真的。为什么呢？因为我生活在田里，我周边没有光害，来去自由的风，身边是青蛙在叫。我夏天我晚上游泳回来，我是不开灯的。我进了我这里没有光害，就是星星月亮照着。我就坐在那个外面，我是除了睡觉，我是不进房间的。我在外面，我就觉得，我当然我们需要有安全感，我们在一个房间里睡。但是呢，我所有的生活需求，我白天读书，我就是在那个棚子里，风是通透的， 3 8度、39度我都不觉热，我没有电风扇呀。那么其他的任何时间。你都是很愉悦的，很舒服的。你举头是星空，嗯，俯身是稻田，耳边是蛙鸣，还能够看得到萤火虫。稍有常识的人都知道，萤火虫是在周边环境足够好才会有的。那我为什么要用四壁房子把自己框起来呢？我是不是到房子里才满足我的那些需求？是不是愚蠢的呢？所以。我觉得这种生活真是它让我重新界定了
1: 人和外界的关系。我确实看到了您的这种结构，不光是墙里面能看到，的是墙外面有很多东西。比如说，您的工具都放在墙外面，墙外面还放了锻炼的器具，还有一个能攀岩的架子。其实说明您有很多活动是在室外做的，很有意思。呃，包括厨房是在室外的，对吧？灶是在室外。的。哎，说到这个室外，我们就不得不提一下您的地。我们其实之前收到过一些您地里面的产出，始终说非常有幸哈。嗯、呃，收到过您寄的热眼米，是<的>。哎，您去年给我们寄洛神花，那时候我们全都被封控了，呃、呵呵特别巧的一件事儿。那个洛神花给我们带来非常大的慰藉，因为我们当时正好能够借助那个洛神花来做一点果酱啊，把它晒干做成干啊。是做手工很疗愈的。对。您可不可以说一说？因为我知道您的理想是在这片土地上自给自足。是。您这个自给自足的梦想做到了百分之多少
0: ？那我的极致理想呢？就是过一种关起门来朝天过，地里与我何有哉的生活。那其实就是完全的自主自由。嗯、就是在一个有限范围内的完全的自主自由。嗯嗯嗯、那。我经过尝试，我已经可以确认，在恶人谷，呃，我们说是两亩多一点地呢，因为有些林地，我是没有动用的，也没有种东西的。我真正连住带耕耘的土地就是一亩三分地，真的是很巧，就是一亩三分地，就是连住带种田、带菜地，就是一亩三分地。我是可以在这个一亩三分地上实现完全的自给自足的。我是2021年6月16号来到恶人谷的， 8月17号住进来的。嗯、住进来不久就不用出去买菜了。嗯、蔬菜自给自足是最快的。最
1: 第一个是吧
0: ？嗯、是第一个。嗯嗯、然后呢？第二年就开始养鸡。嗯、就种了水稻。嗯、然后在第二年冬天入冬的时候就试种了小麦。嗯嗯那今年是第三年年头，那我的自给自足已经达到什么程度呢？菜是第一年就能年底就能够自己了嘛。现在菜是自足，可以说我想吃什么菜都有，那水稻吃不完，呃，我的稻谷收了一期稻收了七十五七十五公斤，二期稻我没有称。可能得有个三十斤吧，就算是往少里算是，是就算是二十斤的话，十公斤、八十五公斤
1: 、一百七十斤
0: 。对，我我粘秋米我根本吃不完，我是知道的。嗯、那我今年呢，没能够实现自己的是什么呢？不分水果和小麦，小麦呢，我全年我统计了，我一共吃了六十斤全麦粉。那我现在种下去的小麦的面积，我预计明年小麦也可以实现自给自足。自<助>那大象所有的豆类呢？黑豆吃不完了，够了。嗯、可能不够的是黄豆和绿豆。嗯嗯、其他的菜豆是够的，花生够了。我觉得我一年吃油也不多。嗯、也够了。那。我的自给自足就是极致自给自足，就是对我还养了你还有鸡蛋呢，对我还有鸡蛋啦。哎、对我的极致自自给自足，我缺的是东西呢。盐我没有，嗯，那个糖呢？如果我不酿酒分享给别人的话，我对糖的需求也是很少的。嗯，嗯我养了两箱蜂，我一年有<蜜>哎，对我有蜜。如果我不酿酒分享给别人，我是不用买糖的。那就是。部分水果和盐、糖，嗯，我真的是可以不用买东西了
1: 。所以，其实我可以看到您的这个自给自足的理想在慢慢的实现
0: 。我的希望是再有两年吧，快的话两年，慢的话三到四年，我就可以除了盐，就全部自给自足
1: 。呃，这个我也觉得您跟很多人是不一样的。因为很多人会觉得，我去就是去乡下，是为了能够有一个确实我能吃上放心的食物，对吧？我自己种菜不用打药，但是他确实不会追求这么极致的自己自足。我追求自己自足
0: ，其实也是。可以说是一个实验吧，一个对自己的这个生命观念的一个实验。就是我们聊的时候也提到了，我其实是有一定程度的末日生存危机的这样的一个人。那在二三十年前有这个想法，那时候是因为我的孩子还还小。现在，当孩子都已经大了之后呢？我不是基于一个母亲保护自己孩子，能够在一一一一种不确定的未来能够保全生命的这么一种危机，而是呢，我就是因为每个人都追求自由，都有一个生命自主的梦想，但是我就在想，我们人到底能够多大程度的实现自主和自由？这种自主和自由，不见得一定是要我完全离开这个世界，跟它隔绝。我觉得我是一个现代人，嗯，我基本上我任何一天我都离不开网络和电脑，嗯。那这个电，当然我曾经就已经实验过，用太阳能发电满足我自己全部的生命需求，嗯。我这是事实证明了是可行的，没有问题的。那我是在说呢。我们是不是要做成一种完全隔绝？不是。那么，比如说我对网络啊、对电脑的需求啊，但是从另外一个层面我们考虑，我们整个是不是人现代人越来越不自主、越来越不自由？因为我们生活在一个无所不在的权力系统的一个编织起来的网中。水的供应是不是？电的供应？是不是？那我们在想，嗯、我们每天吃的一日三餐是不是？嗯，对。我们当我们不得不叫外卖的时候，这个快递系统是不是？嗯、这个平台是不是？嗯、被困在这个系统里的可不只是快递小哥哦。嗯。嗯我们每个人都被困在这个权力系统里。嗯。那么，我是从多年前的一个思考中，我也在想，我们人作为一个现代人，一个不必。抛弃所有的现代生活享受的一个现代人，我们能够用自己的双手拥有多大程度上的选择自由和生命自主？嗯
1: ，我我我的理解是两个部分哈，我不知道理解对不对。嗯、我我理解的第一部分是，您其实觉得您当然有这个自由和自主的这种理想。我的理解是，这是一种实验，您确实呢，你用自己去做了这个实验
0: 是。嗯，那。我当我们提到这个理论上来讨论的时候，就是很自然的会说：“哎呀，可惜呀、啊，就这个东西好归好，可惜呀、啊，我做不
1: 了呀。”对，对
0: ，所以呢，我在某种程度上其实就是一个说，当我面对大的社会问题的时候，都会这样子，是吧？你看，哎呀，嗯、呃，这个问题确实是很糟、呃，这个理想确实是很好，可惜呀、啊，就是实现不了啊。<笑>那么。我素来有面对大问题的时候无限向小的一种思维和行动方式。那么我们当面对人的自由和自主这个大问题的时候，那么我就要把它无限向小，小到一个最小范围。那这个问题的最小范围就是我一个人，我这一个人的生命个体，一直在成生活的，也并不身强力壮的老姐姐。小姐，呃、嗯，这个啊，老奶
1: 奶吧，还是靠子奶奶
0: 。那半路出家的农夫，嗯、到一片土地上，从开荒开始，你有没有可能
1: 实现极致自给自足？我现在事实已经证明，毫无问题。哦，现代人也可以回到，我说回到，好像其实不太准确啊，是现代人的一种新的方式。是的，哎，不像，不是像过去那样我们想象的一个。农民一样，但是我确实觉得您就算是您是为了这种理想驱动而来的，但是您确实在这个实验里面，我们说如果把恶人谷叫做一个实验的话，收获了很多内心里的满足。我这说的可能有点，呵呵您身体变好了，然后我觉得您整个状态，我自己非常羡慕您的这个状态
0: 。我是被这种这片土地和这种生活方式滋养的。嗯，反正你现在有两天在这里的体验，<对>就是说。我确实是很所有的事情都要亲力亲为，但是你有没有觉得这种生活很苦逼，嗯、或者是是一种正常人无法承受的那种很虐的生活？其实不是的吧？嗯，没
1: 、嗯、有。对呀，而且您其实也也在很多地方试图实践一个懒人农法的状态。<笑>是，嗯，我再过两年会更舒服。我看您说很多。种子播下去之后，比如芋头，你不完全收，收一部分，留一部分在里面，对，它来年还能再长
0: 。我就不用种了
1: ，<对>这个逻辑其实还是很好的。
0: <笑>你看我现在这里啊，<对>那种就是种一回我就能吃一辈子的东西，嗯<对>，就是很多东西，只要你收的时候人别太贪心。嗯、芋头、嗯、姜给它留一点儿，嗯、姜黄留一点嗯，另外我的就是种一回吃一辈子的，包括那个。那叫紫背天葵，那个菜，嗯嗯、包括我我的木槿花，包括我的金针菜，嗯、包括野姜花，这都是我常吃的。嗯嗯、那不都是就是种一回，我永远就可以在这儿吃它。嗯、那还有呢，我也觉得，虽然水稻和小麦每年都要种，但现在我的菜地已经三分之一实行了免耕。嗯嗯、那我的理想是再过两年，嗯、我的这片小菜园就是完全免耕，嗯、因为我只要把土养好了，嗯、我这片土地的改良，嗯、我都实现了的话，嗯、我就不必翻了，我就挖一个坑，把这个菜籽丢进去或者菜苗丢进去，那就好了。嗯
1: ，那您前面讲了这么多，您做的这么理想的工作，我们都很羡慕。比如说，你能真正的通过这个实验啊，假如说是个实验，获得了一种自主，那别人会说，我可以通过这个实验获得自主。然后呢，如果我们每个人都通过这个实验获得自主，难道我们的社会会变得更好吗？就是
0: 当面对这个的时候呢，哎、对我可能就会说，可能，嗯，确实，嗯，我们个人的力量太小了，嗯。嗯我们这样不可能让社会变得更好。但是呢，非常现实的一点是，现代生活方式对你的生命个体的侵害，就变小了。比如说，我在50岁之前，我是城市人，这个年龄的亚健康状况我几乎全有，每天吃胃药会有各种各样的症状。那是五十岁到现在，我没有吃过一粒药。一片药都没有吃过，那些亚健康症状也都，呃，不可能全部消失。比如说，对长期的伏案工作、城市生活对于颈椎、腰椎的这种伤害。嗯，但是我现在的生活方式之下呢，已经是对这个身体伤害已经有了很大程度的恢复。就是当我考虑社会问题的时候。我们无力解决大问题，我就把它无限向小小到一个最小单位。具体到我自己，我来做了一个尝试。那么，当我们回到一个更大的社会问题的时候，我必须诚实的承认，我不知道每个人都这样做，这个世界会不会更好？但是我很确信的是，我自己这样做，这个世界不会因为我这样做变好了。但是当我回到我自己个体的时候，嗯，因为这样做，我这个生命个体，我变好了，我被这种生活滋养了
1: 。那我确实觉得您这种生活不完全是个体的，或者说呃，一世独立的，呃，就直接一小片地真的关系没了。因为我昨天其实也见了您很多朋友，这个也是您我觉得非常厉害的一个能力，在本地也也结交了一批。怎么说志同有点志同道合的人彼此发现哎彼此发现这个、我觉得也是一种非常好的状态，是蛮好的。您、嗯、觉得就是说是不是其实大家都有相似的一些想法？嗯
0: ，我觉得很多时候人对于好的生活的向往，嗯，那都是相同的。嗯、那具体到什么样的是好，嗯，那可能会有细微的不同，嗯、但是我觉得。我和很多人，我和大部分人不太一样的一点呢，就是我说我是一个用脚思考的人，嗯，我没头脑，嗯，就是用手用脚思考的人，嗯，就是有了什么想法就去做的人，嗯，那这可能是我和大部分人不一样的地方，
1: 嗯
0: ，包括对好的生活的理解，嗯，也一样，嗯，可能很多人说，哎呀，自给自足是不错呀，嗯、但是那就算了，对吧？哎，我觉得他不错，然后我就来试了
1: 。但是那肯定后边说的就是，我不愿意放弃城市的生活，我不愿意放弃现金收入，或者这些东西。我会遇到什么问题？等等等等。<对><对>嗯、啊，我觉得您至少把这个路走通了，这是一个非常是的，啊、对
0: 。这其实是可能没有解决那一半的问题。嗯、对，这其实是一种极致实验。嗯，就是说，在有这个极致实验之前，嗯，可能。我们不知道这样能不能走通，嗯，但是有了之后呢，嗯、它至少是给了别人一种可能
1: 性。嗯，但是您当时找这片地的时候，其实也费了很多周折
0: 。是，但是呢，这就是总归是有的。而且我就觉得呢，是我可以来跟人讨论的一个问题是，嗯、我们其实有很多观念是被框定了、被限定了。嗯比如说像我，
1: 嗯
0: ，呃，我出生在城市。如果我没有过这样的生活的话，嗯、我的想象和现实人生都被框定在城市生活方式、钢筋水泥的方块房子里的。嗯、那还有一个呢？当我们在想象别的，比如说我们想象农村生活，嗯，我们想象农场的时候，嗯，我们其实往往是被框定在一个生产型、经营型农场的。哎对，这个是这个农场怎么赚钱啊？它怎么维持啊？但是呢，通过我的这个实践，让人看看到呢，我是一种以自给自足为目标的，关系人没来朝天过为目标的生活型农场，不是以一个盈利或者至少要自负盈亏，为目标的那种生产性农场，所以我对土地的需求是有限的，就是我们说到了一亩三分地，那对土地的侵入也是有限的，就是说是硬化不超过十平方，占地三六一十八平方的一个房子，那还有一个呢，就是投资可控，而且呢，生活方式可持续，那这样的一种。生活型农场，或者是叫我们叫生活型农业，我觉得我的这个生活的舒适程度，我现在我的舒适程度，我不比我在城市里差，绝对比城市高。我的舒适度，我的生活品质是不低于城市的。那投入也没有很大呀，其实我是可以说的，我就说吧，所有的投入就是50万之内嘛
1: 。如果失措再少一点，可能还能更少
0: 。呃，对。我我们说说到具体房子那个一号所有的投入加起来，十万封顶。这两个都是五万封顶，就是所有的周边的东西啊，水啊这些，呃，购买试错，请师傅搭棚，这两个都是五万封顶。也就是说呢，如果我是愿意共享我的这些图纸和技术的，如果你有一个人。家乡有土地，嗯，不用再一个人重新开荒进入土地的成本不用付的话，嗯、你要想住在田里生活，直接建三号的话，五万块钱就是成本可控，嗯，你能够过非常舒适的生活。嗯，当然，你想把那个房子再弄得好一点，那就是舒适程度极致提高的话
1: ，也就是十万以内，嗯，就能够搞定我。我也觉得你有一个特别好的特质，您什么都。知道一点不管是建房子呀、种地呀，什么东西都知道一点。知道一点，很多
0: 人都很容易，特别是在网络社会里，我们很容易的掌握知识。<笑>但是呢，你一定要做，在做的时候，你跟这个知识对话，才知道哪个知识、哪个环节有问题，哪个地方你可以通过你自己把它生发出一些东西来。
1: 哎，您能给我们举个例子吗？
0: 嗯，就是说知道一点，比如说火箭炉吧。哎，你现在你你就享受到了这个火箭炉的好。哎、是是我昨天
1: 一进来我就觉得它特好，因为这屋真的比外边暖太多了，是吧？您您昨天说这个火箭炉只需要晚上傍晚，今天说傍晚烧一会儿，对，对一天都能热的。
0: 对对对啊，一、嗯、一天这这里头都都是好，而且它确实耗能少，嗯，对吧？嗯，呃、嗯啊，其他的都好，你是看到了，嗯、对但是呢。这其实你就是就是刚才，是说人要跟知识对话，在这个过程中，你才能知道什么样的知识哪里是有问题的，或者你能生发出什么东西来。对，那比如说火箭炉，嗯，因为火箭炉呢？我原来我也是，我只是从理念上知道，哎呀，我觉得啊，就是很高大上，火箭炉是用火箭的那个燃烧的那个那个原理。我一开始对，是啊，但是它和我们。就是从小看到的农村的柴火灶，那个进柴和气的那个烟的那个东西是完全不同的，所以我们就会觉得这个东西可行不可行啊？这是第一个。当你从理念上接受了它的时候，就说我怎么样才能做到？你就觉得它太难了。我就是看网络资料啊，什么呀，向人请教啊，因为我没有现实的看到别人在怎么烧、怎么弄嘛、啊。然后，哎呀，我就觉得太难了。但是我总等也不是办法呀。然后呢，我就去年最冷，我冷的我都我觉得我快冷死了，我必须要动手了。那怎么办呢？我就在网上我就下了一个东西，他就讲是怎么用泥巴和砖块搭建一个火箭炉，我就自己动手搭了一个。那其实就都是自己这样试出来的。对，一开始你都是觉得。你看，我现在我也好几个了呀。对，我自己手搭了一个，现在又拆了。然后这一个呢是土炕一个，大灶一个，还有火箭炉白窑是一个。那确实是，我觉得我通关就通在哪里呢？我自己用手砖和泥巴，就这三样工具，我搞成了第一个点火仪式，很好。好了，我对于火箭炉的那个迷信那个畏难，哎，就已经消解了。然后我就开始动手做。做的时候呢，你就要买材料啊，什么呀，那可能你会试错，会多花一点冤枉钱。而且呢，还有很重要的是呢，我虽然动手能力强，但是我不是一个合格的泥水师傅。你必须要请当地村庄的泥水师傅来最终给你实现这个东西。你就要跟他有很多对话。
1: 嗯
0: ，当我把第一个做起来，点火成功，一试暖了。然后师傅也通了
1: ，师傅当时不理解是吧
0: ？一开始就是不理解，他再三跟我说你这样不行，实在不行怎么办？那我就说反正材料是我买的，嗯、那个你工是算工钱，嗯、我砸掉重做，你的工钱我也照付。嗯，那这样子当做成了第一个，我们就不存在磨合成本了
1: 。他也知道这东西能可行了
0: ，是。然后就全都没有问题了，那就是你就提到了那个就是知识，<是>呃，对知识这个，嗯、那这就是一个知识的交互的过程。那是不是这个就极致完美了呢？也不是。那当我在给别人提建议的时候，我就会跟他讲你的白窑可以怎么样做，你甚至有可能就是把这个取暖的和白窑都结合在一起。因为我一开始我不懂啊，我没有那么多的这个。积累的这种动手的，嗯，这个知识，这就是一个学习的过程。那现在如果说再把我投放到一片荒地上，那我的试错成本，那我的建设速度，我花的钱就会比现在要少很多。我会一下就直接建改良版的三号火箭炉，也建在那里，一个就能 cover 现在三个的功能，那就就好了呀。
1: 那这个说到这个，火箭炉是一个方面哈、啊，知识；还有一个方面就是种地。您刚才说，您每年其实也在不断的换，不断的试错。是，嗯，好。说实话，我们始终说经常会去采访那些农夫哈、啊，问大家说：“你觉得几年能把农业干好？”然后人家都说：“三年入门，如果真的想干好，得十年。”这是可能是一个比较普遍的。平均的回答，嗯，当然了，他们可能跟您的想法不太一样，他们可能是更多的做生产型的呀，不太像您这种生活型的。嗯
0: ，我觉得这样说肯定是有道理的，嗯、但是呢，还分地域。哎，为什么呢？嗯、你就想，你生活在温暖的南方，嗯、一年两熟，一年三熟，嗯、和你生活在寒冷的北方，一年只种一季，嗯、那是不一样的。嗯。嗯因为这些植物尽管以年度为单位，嗯，但是呢，它其实很多东西，比如说你种菜吧，嗯，菠菜你两个月它就是一个生命轮回，嗯，对吧？你用两个月你就能够，只要你用心，嗯、这个菠菜有关的，嗯，全部生命知识，嗯，那在温暖的南方，你一年你可以经历四次到几次，嗯，嗯那我我选择福建这种温暖的地方，我就一年两熟呀，嗯。那我就不需要用十年来积累啊，所以我觉得我很有幸，我从一个完全的脚白进入农田的时候是在台湾嘛，呃，身边有老师，朋辈关系，大家支持，那再有一个那么温暖的地方呢，你就可以试很多次嘛。所以我说，当我来到恶人谷的时候，如果我不出大的问题的话，我就是能用五年到六年实现和这片土地的完全磨合，实现真正的想吃什么有什么的自给自足。可是您也不觉得累
1: ，是就是琢磨这些事情，就是对您来说就是个乐趣
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对、啊。嗯、这里头真的就是你提到刚才我们的话题，就是说是。呃，时通社采访过很多农户，问过就是能几年才能
1: 把农业学好？就是说是五年入门要十年。说实话，我觉得这个时候是大家有有一点焦虑，尤其是想入门农业的人，特别会有这种想入门农业的人
0: 。所以呢，我
1: 的建议是什么
0: 呢？如果你有非常迫切的愿望，想疯狂学习的话，嗯，这里头你就有选择嘛，你到底是想学果树种植？还是粮食作物，还是搞一个综合农场，对,对,对,对,对吧？如果是蔬菜的话，我觉得以我的年龄和白痴程度，<笑>我一年没有搞定，我就太笨了。哈哈哈蔬菜就就是因为我不是生产型的嘛，<笑>我是自足的嘛，我是为了满足我吃菜，<笑>对对对对我一年都没有搞定，我太笨了。我我其实你要让我卖菜的话，我肯定不是一个合格的菜农。是，但是呢，我维持我我的生命所需，想吃什么菜有什么菜，我已经搞定了呀。嗯、其实我进入土地的当年我就实现了，有什么吃什么，第二年就能吃什么，想吃什么有什么了。所以我觉得。即使是一个普遍存在焦虑的情况下，我们指的只要找到合适的方法来尝试，来度过这个学习期不难的，不用焦虑
1: 。那您比如说现在一天的作息大概是什么样子？因为您昨天还在说说，哎呀，您不要看只有两亩地，很忙的，一天到晚从头忙到晚。是啊，你以前还写东西，我我现在非常好奇，您还有没有时间现在写东西？啊，你看吧，嗯，
0: 我就觉得现在就属于干农活不冷不热的天嗯，夏天最热的时候是不一样的。你看今年我不就又给石通社写了一组吗？嗯，那是怎么办呢？其实我就是我现在的作息呢是两种，嗯，分极热的天和不冷不热的天，嗯，极热的天是这样的，我一般都是六点钟六点以前就起床，
1: 嗯
0: ，就是那种老人作息嘛。慢跑一段，唤醒一下身体，然后回来拉伸一下，动一动，然后就开始换上干活的衣服就下田。那夏天呢？如果是夏天很热的时候，你最多你不能太拼啊，太阳很晒啊，就是太阳极晒的时候，极致最热的时候，九点钟就要收工。嗯、呃，能干到十点。如果事情非常非常多，可能干到十点。那就是一般是九点多就收工嘛，洗澡啦，换衣服啦，做早午饭。那就会在嗯、呃、十一点钟吃早饭，吃完了之后就挂在那个棚子底下通风的吊床上就开始午休，读点闲书。那或者做一做，比如说。其实它有很多很耗时的手工，嗯，比如说挑豆啊，嗯、挑花生啊，那个包括晒的洛神，你这个洛神处理是很麻烦的，啊、你们是知道的，嗯、对吧？一个弄，嗯嗯、对对对，那这个就都是需要时间的。然后就到了，早早吃个晚饭，然后就骑单车去游泳，回来之后，我我早睡，就是翻点闲书就过去了。
1: 我今天跟您出去游泳去了，感觉非常好。我<笑><吧>觉得北京很难有那个时间或者精力。我觉得其实也不一定时间精力的问题，是整个人的状态的问题。是
0: ，如果你把这个做成你生活必须的话，你一定会抽出时间来去的。其实就是就我现在田里的活的话，四点到六七点钟是干活的黄金时间，但是呢。你就把它硬生生的拿出来去游泳了，你会不会有负罪感
1: ？<笑>反正您是觉得挺好。对
0: ，生活刚需。
1: 哎，生活刚需。本来是想问您这个问题，就您一开始为什么选了恶人谷这个地方？因为我觉得我来这边的时候，确实觉得这附近环境很好，嗯，又是有在山谷里面，周围很多树。咱们跟北方农村就不能比了。您山东人，您肯定知道北方农村那个样子，<是>跟南方怎么比？但这个地方其实，在南方农村里，我觉得算环境挺不错的。其实，论自然环境比这里好的地方还有，我也见到过。嗯
0: 、那么
1: ，说到为什
0: 么要来这里呢？嗯、我觉得我选找地方，我真的是去了很多地方哦，找田，广东、海南、云南、嗯、福建，嗯、真的是走遍了云南和福建。嗯。嗯海南也去过很多地方，嗯，我就是要找温暖的地方嘛。嗯，那我的条件是，有可以长期耕种的一一片土地，嗯，我可以住在田里，嗯、这是没有空气、水源和农田污染，嗯，这三个都是刚需，嗯，就是这三个不能满足的话，有一个不能满足，我也不会选，这是很重要的。嗯然后就再考虑其他交通啊，这个呃其他生活设施啊，我我觉得我选田确确实这是很非常非常重要的
1: 。我知道您去找地的时候应该也看过很多，现在有各种各样的就是所谓城市人去乡下的方式。我我知道有一个大报告上面写的，比如说有一个有一种说法叫“城五乡二”，城市待五天，乡村待两天，嗯、或者叫数字游民，这个就说的比较多了。嗯嗯或者可能就在乡村活的时间更长，嗯，哎，不一样，各种情况不一样。您去那些地方，您觉得有什么？就是跟您这里的实践的最大的区别是什么？我们如果不能实践您的这种方式，有一些别的可能性，也能够部分的完成这样的事情
0: 。我看到过很多，我也能理解，嗯，但是这确实是我和他们的分别在于，真的是需求不一样吧？嗯，嗯那。很多人可能就是，包括收入来源啊，包括其他啊，包括生活方式啊，是不能离开城市的是离不开城市的，所以他会成五乡二嘛，嗯，那就只有到周末的时候，在乡村租个房子，嗯，那去嗯让自己透透气，嗯，那这种我是知道的。他们和我的想象就是不一样的嘛，因为我的想象就是在关起门来朝天过的日子中，实践极致自由，选择自主，生命自主，嗯，那是不一样的
1: 。那您觉得您还能回到城市生活里去吗
0: ？我觉得回去可以回，嗯，也能咬着牙过，但是呢，我不舒服。我现在是每年都要回去过两三个月嘛，真的不舒服。那当我来到这里之后啊，我除了早晨起来跑步和晚上出去游泳之外，我连出门的动力都没有。这个里面你是看到了，它可以满足一个人所有的生活需求，是不是？当你想运动的话，你也可以运动，当你想好玩的话，你说我这里。真的就是举目都是风景啊！我年轻的时候我是拍过风景纪录片的，我去过那么多地方，我也见到过很多美景。那好像曾经有过一段时间是，哎呀，听到哪里好就要去看一下，或者是我现在是，就是有个笑话，不就是到了那里去躺在那个风景里晒太阳吗？对不对啊？那我恶人鼓舞你看看，我这里可以躺平的地方有多少？这真的有有很多很多很多。我我真的是发自内心的觉得，现在没有任何一个地方能让我
1: 、哎、
0: 能让我有出门的愿望和动力。那你说我在这里，我直接一躺平，我抱一本闲书，那不就全都有了吗？啊、这就是家的感觉。对呀，这就是得其所在。哎，得其所在。就是人那句话，“金窝银
1: 窝不如我的狗窝。”哎，我觉得能放下这种焦虑就，就各种各样的焦虑，来回到这个地方，就是一个非常难得的事情。其实说说白了，我觉得可能每个人都想象过这种
0: 。我是一进入这里就四大皆空，嗯，我甚至我就是在给石头社写的文章里，我就开玩笑说，我说我是六大皆空，哪六大？因为那个。你看我，你现在住的房子就是六大皆空啊
1: ，就是原来是
0: 四面都是空的嘛，对不对啊？但是我因为我上面透明瓦，下面注丝瓦，我不光东西南北空啊，前后左右空啊，我上下也是空的，所以我六大皆空，真的是很开心、很舒服的
1: 。但是他也能在这里提供一个我们叫俩屋顶这个庇护的，
0: 对，有庇护，又有开场
1: ，又有庇护，对。
0: 而且呢，就是土地对你生命托举的所有的因素全有
1: 了
0: ，嗯，吃的东西，所有的东西全有了。吃在
1: 您这儿有多重要
0: ？吃在这里有多重要呢？啊、它重要的根本就不是问题。啊、你看吧，我是到了恶人谷之后，我才
1: 不考虑那种下顿吃什么这种人生的终极问题。但确实，我觉得我每天都在考虑这个问题，因为如果我负责做饭的话、啊对吧？我得去买菜、啊。你看，<笑>你看，<笑>恶人谷就不一样
0: 。嗯，我我现在我真的，我我在恶人谷真的实现了活在当下。嗯，你拔草就拔草。嗯，你种稻就种稻。嗯，你收麦就收麦，你干嘛就干嘛。嗯，那不考虑下顿吃什么，我都是到了要吃饭的时候，一下子就拉开冰箱看看我有什么预制好的东西没有。就是我们刚才那个话题，如果没有的话，就拎一把菜刀去田里打猎，碰到什么吃什么，你根本就不必考虑纠结。我都是碰到什么吃什么，而且你在我这吃了几顿了，你觉得我做的东西很难
1: 吃吗？也很丰富，就是样很多，每一顿你知道每一个碗里边有多少种植物凑成的这么一一,一道菜。我假如说一道菜的话，嗯、这一碗粥里边很多种豆子。或者是这一碗汤里边有不同的。刚才最后咱们从那个揪了个野姜花来撒到锅里，是吧
0: ？好吃不好吃？哦、好吃，就是对啊，简单的烹饪又好吃，那我干嘛操心啊？所以说，吃在恶人谷重要到了它一点都不重要的程度。嗯嗯这个
1: 真的是非常理想的状况，就会，纯纯粹的享受，我连买菜的主意都不用想，是吧？我什
0: 么也不用想。你你说我这吃的哪一种东西不是好东西？说好多人这么说，说你的鸡吃的都比我好。当然了，<笑><笑>真的是，你看我的鸡吃的都是我田里
1: 的东西嗯。嗯，我今天特别幸运，扣子还送给我一些他，因为他要出门了，送给我一些他要做的预制的一些酱，啊、那个九层塔还有。木槿花做的酱
0: ，就是啊。你说，当你吃这些东西的时候，你你还用考虑我下一顿吃什么呀？其实真的是在你吃
1: 的时候，就,就是真的很丰富，万木皆我这丰富这不不是我在坐在一个水泥盒子里能想象得到？嗯，就是感觉这个地里边有这么多种东西，哎，举目放过去都是能吃的东西，是吧？
0: 对，那就真的就是万物皆我辈。你看，我选这个，我选那个，就是我我去采这个花，我去采那个花。其实夏天的时候，有时候你真的会发愁的。木槿花的大初季节，它又没法留，哇、哦，你就会发愁。你说这么多丢掉太可惜了，那怎么办？那就只好摘下来去喂鸡。<笑>
1: 我我其实一直都是觉得，哎呀，我这特别想跟我们的观众描述出来扣子这种很非常好的一种状态，生活状态，然后心理状态也非常安稳的这种状态。我自己到了这个空间里边，我自己也觉得，我从广州一个大城市来嘛，我感觉，哎呀，不仅吃得好，住得好，我的整个人的状态其实也变好了。只能说，我们希望，如果听众您是一个在城市里面生活的人。我们也希望扣子的这种状态能够影响到你，他的这种实验能够给你一点启示吧？我可以这么说吗，扣子？可以，谢谢扣子。我们非常想看到你的这种自给自足的生活，然后我觉得其实你在十方社有很多很多的读者是很喜欢你的。我们后台其实收到过很多消息，他们就是会非常羡慕你的生活。我这次来了之后，我反正是有很多收获和感慨。所以也希望能通过播客这个形式，给大家带来一些扣子自己的表述、嗯。嗯，我也希望大家听了这种嗯、呃、表述
0: 之后呢，就是有更多的付诸行动。嗯，我觉得我在这里是在享受生命。感谢收听今天的播客节目，也欢迎在微信搜索“时通社”关注我们的公众号，我们会在那里第一时间更新播客信息，还有更多精彩的原创文章和活动等你发现
1: 哦。